0: Herzlich willkommen zum aktuellen eiszene podcast Mein Name ist Xenia und heute gibt es anlässlich des Erscheinens von Mac OS X Lion mal wieder einen ganz exklusiven Podcast und deshalb sind wir heute auch mal wieder zu zweit. Der Kollege Rena ist nämlich auch da, hi Kollege.
1: Hallo Xenia, hallo Podcast-Fans. Ja, ich finde es auch richtig toll, dass wir heute wieder mal einen Podcast zu zweit machen und der Anlass ist ja auch wirklich ein ganz besonderer. Allerdings auch einer, der wieder ganz schön umfangreich ist, deswegen lass uns jetzt besser gleich loslegen, wir quasseln uns unterwegs bestimmt eh wieder fest.
0: Das stimmt natürlich, zumal es diese Woche natürlich so viele Neuerungen und Neuerscheinungen gab, dass wir natürlich nicht, wie wir das ja eigentlich vorhatten heute, nur und ausschließlich über Laien sprechen, sondern alle anderen Neuigkeiten natürlich zumindest kurz im Telegram-Stil erwähnen wollen. So kurz wir beide das halt schaffen, versteht sich. Ähm, deswegen geht es jetzt auch gleich los und zwar mit den Quartalszahlen des dritten Geschäftsquartals. Die wurden ja, ich glaube, vorgestern Abend veröffentlicht. Und eigentlich könnte man das auch ganz kurz machen und einfach nur sagen, Apple hat mal wieder das beste Quartal aller Zeiten hingelegt und Umsatz und Gewinn schon wieder gesteigert. Aber ein kleines bisschen ausführlicher wollen wir es dann schon machen. Also einmal tief Luft holen und anschnallen bitte, es geht los. Im dritten Geschäftsquartal 2011 hat Apple satte 20,34 Millionen iPhones verkauft. Das sind rund zwei Millionen mehr als im zweiten Geschäftsquartal und unfassbare 142 Prozent mehr als im dritten Geschäftsquartal 2010. Ja, wow, kann man da eigentlich nur sagen. Vor allem deshalb, weil die Analysten geunkt hatten, dass Apple die über 18 Millionen aus dem zweiten Geschäftsquartal dieses Jahres ähm, Zitat, mit dem iPhone 4 im Rentenalter nicht mehr schaffen würde. Das war offensichtlich weit gefehlt.
1: Oh ja, das kann man laut sagen. Ich finde diese Zahlen ja immer wieder phänomenal und kann mir das gar nicht so richtig vorstellen. Wir reden hier über Steigerungen von deutlich mehr als 100 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Das ist sonst, denke ich, in der Branche ja eher unüblich. Oder kriegst du sowas
0: öfter mit? Eigentlich nicht. Leider vor allem nicht von meinem Arbeitgeber. <lacht> Aber ich glaube auch gar nicht, dass das nur in dieser Branche so ist, sondern ich glaube, in so ziemlich jeder Branche würde so ziemlich jedes Unternehmen sich solche Zahlen wirklich wünschen. Ja. Aber es scheint mehr oder weniger nur Apple zu gelingen, ein Rekordquartal nach dem anderen hinzulegen.
1: Genau, weil nicht nur die iPhones, wie du ja eben schon angesprochen hast, sondern die iPads, die haben auch nochmal richtig zugelegt. Und zwar waren das 9,25 Millionen Stück und im zweiten Quartal waren es knapp über 6 Millionen ungefähr. Und wenn man es jetzt wieder mit dem Vorjahresquartal, mit dem dritten Quartal 2010 vergleicht, ist das eine Steigerung von unfassbaren 183 Prozent. Da bleibt einem wirklich fast der Atem weg.
0: Mm, allerdings.
1: Ja und auch nicht nur die iPads, sondern auch die Macs haben wieder zugelegt, da sind wir jetzt äh, im dritten Quartal bei 3,95 Millionen und das sind 14% Prozent mehr immerhin noch, das hört sich ja fast schon wieder wenig an, als im dritten Quartal <lacht> 2010, aber trotzdem äh, insgesamt eine wahnsinnige Steigerung wieder.
0: Ja, also es ist wirklich Wahnsinn. Anders kann man es, glaube ich, gar nicht nennen. Und wie wir es ja gerade schon gesagt haben, andere Unternehmen, egal in welcher Branche, glaube ich, können von sowas wirklich nur träumen. Und ich glaube, angesichts der Rekordzahlen kann Apple es wahrscheinlich auch verschmerzen, dass nur in Anführungszeichen 7,54 Millionen iPods verkauft wurden. Das sind tatsächlich nämlich 20 Prozent weniger als im dritten Geschäftsquartal 2010. Aber wie gesagt, ich glaube, Apple kann das ganz gut verschmerzen und ich glaube auch, dass man sich bei Apple durchaus bewusst ist, dass das iPhone und das iPad natürlich so langsam dem iPod auch ein bisschen den Rang ablaufen. Wie sich die Zahlen im Einzelnen auf die verschiedenen iPods verteilen, das weiß man leider nicht. Ich persönlich könnte mir allerdings gut vorstellen, dass wahrscheinlich vor allem der iPod Touch vom iPhone und vom iPad ja, mehr oder weniger kannibalisiert wird. Aber ich denke, wie gesagt, Apple kann damit, glaube ich, ganz gut leben. Insgesamt hat Apple einen Umsatz von 28,57 Milliarden US-Dollar und einen Nettogewinn, netto, netto wohl bemerkt von 7,79 Milliarden US-Dollar erzielt und damit ja, also den Umsatz, ja, also wirklich, meine, man kommt aus den Superlativen eigentlich gar nicht ja, mehr raus. Ja. Der Umsatz wurde im Vergleich zum Q3 2010 damit um 82 Prozent und der Gewinn um wieder unfassbare 125 Prozent gesteigert. Das finde ich vor allem deshalb wirklich extrem beachtlich, weil der Gewinn noch mal deutlich höher gestiegen ist als der Umsatz. Und das sieht man ja auch nicht alle Tage. Und zusammenfassend kann man, glaube ich, wirklich einfach nur sagen, wow. Und vielleicht noch mit einem ganz kleinen Sorgenfältchen auf der Stirn könnte man noch sich überlegen, hm, ewig kann das eigentlich so nicht weitergehen. Aber bevor wir jetzt noch ins Spekulieren kommen, schauen wir doch einfach mal, mit welchen Produkten und mit welcher Hardware Apple diese Rekordzahlen künftig dann natürlich halten und wiederholen und vielleicht sogar noch übertrumpfen will. Und da geht's los mit dem MacBook Air. Da haben es die Spatzen ja schon eine ganze Weile von den Dächern gepfiffen, dass die neue Generation demnächst veröffentlicht wird und tatsächlich, der Löwe hat das neue MacBook Air huckepack mitgebracht und Kollege, bitteschön Ladies first, man before.
1: Genau, am Mittwoch kam das neue MacBook Air und im Portal könnt ihr alle Einzelheiten ganz genau nachlesen. Die wichtigsten Infos sind aber, dass das neue MacBook Air neue Prozessoren hat, wie zu erwarten war, natürlich einen Thunderbolt-Anschluss und tatsächlich auch die gerüchteweise ja schon erwartete Backlit-Tastatur. Mir selbst ist das Air ja ein wenig zu nah am iPad, das ich auch rege in Gebrauch habe, um für mich wirklich von Nutzen zu sein. Wie siehst du das
0: denn? Mir geht es eigentlich ganz genauso. Ich bin ja auch eingefleischter iPad-Nutzer mittlerweile und ich finde einfach für gemütliches Surfen auf dem Sofa gibt es nichts Bequemeres und Angenehmeres als ein Tablet. Insofern habe ich da schon mal keinen Bedarf für ein MacBook Air. Bei mir kommt noch dazu, dass ich beruflich zwangs Windows Nutzer bin. Das heißt, wenn ich beruflich unterwegs bin, dann habe ich natürlich einen Windows PC dabei. Also wäre das auch kein Einsatzgebiet für das MacBook Air. Und für privat zu Hause muss ich sagen, da möchte ich dann schon ein bisschen was Größeres, vor allem auch mit einer größeren Festplatte. Was ich allerdings wirklich klasse finde, ist, dass diese Blacklit-Tastatur, also die von unten beleuchtete Tastatur, jetzt wieder da ist, weil es hoffentlich nämlich ähm, darauf Offen lässt, dass Apple diese Blacklit-Tastatur dann auch künftig wieder in anderen MacBooks und im MacBook Pro verbaut. Ich zum Beispiel habe nämlich noch das alte MacBook Pro, das noch diese Blacklit-Tastatur hat und wenn vielleicht Ende diesen Jahres oder nächstes Jahr dann mal ein neues MacBook ansteht, dann muss ich sagen, würde mir glaube ich schon die beleuchtete Tastatur extrem fehlen und deswegen finde ich das klasse, dass die jetzt wieder da ist und hoffe, dass es die dann auch in anderen Mac-Modellen künftig wieder gibt. Das kann
1: ich dir nur zustimmen.
0: Und ich sehe schon, Kollege, <lacht> wir sind schon wieder auf dem besten Weg, uns zu verplappern. Deshalb machen wir jetzt ganz schnell weiter mit dem Mac Mini. Ach so, nee, halt! Eine nicht ganz unwichtige Info natürlich noch zum MacBook Air. Das gibt's wie vorher auch schon, mit 11 und mit 13 Zoll Display und zwar ab 949 Euro. Damit jetzt aber dann wirklich auch zum Mac Mini, der wurde nämlich auch gleich aktualisiert, hat jetzt wenig überraschend natürlich auch den Thunderbolt-Anschluss, neue Grafik, neue Prozessoren und natürlich auch Lion. Und den Mac Mini gibt's ab 599 Euro. Und wenn ich ganz ehrlich bin, fällt mir ausnahmsweise sonst eigentlich gar nicht viel ein, was ich dazu sagen könnte. Ich muss nämlich gestehen, dass ich mich noch nie wirklich mit dem Mac Mini beschäftigt habe. Und dementsprechend wenig weiß ich eigentlich auch über ihn. Fällt dir noch irgendwas ein?
1: Nein, auch ich muss gestehen, dass der Mini bei all den Neuerungen diese Woche meine Aufmerksamkeit nur ganz, ganz am Rande abbekommen hat. <lacht> ähm, das nächste Hardware-Upgrade, das wir auf unserer Liste stehen haben, interessiert mich nämlich ein bisschen mehr. Und zwar hat Apple nämlich zeitgleich mit Lion, dem MacBook Air und dem Mac Mini das weltweit erste Thunderbolt-Display veröffentlicht. Das ist stattliche 27 Zoll groß und nicht nur via Thunderbolt als Display an den Mac anschließbar sondern im Grunde ist es auch gleich noch eine integrierte Dockingstation. Das hat nämlich auch Ethernet, Firewire und USB-Anschlüsse, an denen entsprechend diverse Geräte angeschlossen werden können und auf die man dann vom Mac aus zugreifen kann. Innerhalb der nächsten 60 Tage soll das Thunderbolt-Display dann in die Stores kommen, und zwar für 999 Euro. Na Kollegin, ist das
0: was für dich? ganz ehrlich, nö. <lacht> das Display an sich ist bestimmt klasse, keine Frage. Aber für das, was ich mit dem Mac mache privat, ist es, ja, überdimensioniert und schlichtweg auch einfach zu teuer. Als Dogging Station brauche ich es nicht. Und als reines Display ist es, wie gesagt, einfach viel zu teuer. Aber wie sieht's dann bei dir aus? Hast du das Steckbuch schon gezückt?
1: Ja, noch nicht so ganz. Ich muss schon sagen, also Apple Display steht bei mir schon länger auf der Wunschliste, weil ich die Desktop-Rechner eigentlich komplett aus Wohnung und Büro verbannt habe und nur noch mit MacBook Pro arbeite. Und für grafiklastige Arbeiten oder auch das ein oder andere Spielchen nach Feierabend ist mir das 15 Zoll Display dann doch ein bisschen zu klein. Bisher hätte ich mich da auf das Cinebar Display eingeschossen. Mit der Vorstellung vom Thunderbolt Display haben sich meine Planungen ein bisschen geändert. Ähm, bei mir ist es jetzt so, wenn dann das nächste MacBook ansteht, das ja auch einen Thunderbolt-Anschluss haben wird, ähm, kommt wohl auch das Display gleich mit. Ich fange dann jetzt auch schon mal an zu sparen, denke ich, weil bei den Preisen ist das <lacht> ja, durchaus sparen. sinnvoll. <lacht> so, damit, wir sind schon wieder am Verblabbern, deswegen kommen wir jetzt auch wirklich zum Löwen. Um, denn seit Mittwoch gibt es im Mac, Store, Mac App Store für 23,99 Euro das neue OSX Line zu kaufen und zwar wie angekündigt tatsächlich nur im Mac App Store.
0: Da muss ich dich jetzt leider korrigieren. Ich habe nämlich vorhin, als ich von der Arbeit nach Hause kam, ganz kurz nur im Board rumgesurft und gesehen, dass die Info, die ist nämlich von gestern schon wieder veraltet ist, der Kollege Xeleron hat nämlich vorhin in der News geschrieben, dass es anscheinend ab August jetzt das Mac OS X Lion auch auf einem USB-Stick zu kaufen gibt, und zwar für zarte 59 Euro. Und ich weiß nicht so genau, ob ich das jetzt tolle oder unverschämt finden soll. Ich habe es nämlich gestern für 23,99 gekauft und habe es blöderweise installiert, bevor ich die DMG-Datei auf den Stick ziehen konnte. Das heißt, wenn ich es jetzt auf den Stick haben will, dann lege ich auf die 24 Euro nochmal 60 drauf und naja, das fände ich jetzt nicht so dolle, ähm, aber kommen wir mal zu Laien selbst. Ähm, das haben wir ja schon in diversen News und auch in mehreren Podcasts schon ziemlich ausführlich vorgestellt. Trotzdem wollen wir aber natürlich zumindest die wichtigsten der insgesamt über 250 Änderungen noch mal kurz erwähnen zumindest. Da wären nämlich beispielsweise wären da die neuen Multitouch-Gesten, eine systemweite Unterstützung für Vollbild-Apps, eine komplett überarbeitete Mail-App, ein Launchpad und das sogenannte Mission Control. Das ist ganz neu und ähm, ja eine recht innovative Ansicht all dessen, was aktuell gerade auf dem Mac läuft und geöffnet ist. Und Kollege, du hast Lion ja schon eine ganze Weile im Einsatz und mir da einiges an Erfahrungen voraus. Willst du vielleicht ein bisschen mehr ins Detail gehen?
1: Auf jeden Fall, gerne. Ähm, die neuen Gesten, die du angesprochen hast, beinhalten zum Beispiel das sogenannte Momentum-Scrolling. Zoomen auf einer Webseite oder einem Bild durch Antippen, umblättern durch Streichen nach rechts und links oder wechseln zwischen Vollbild-Apps. Und die wiederum nutzen, wie der Name ja schon sagt, den ganzen Bildschirm aus und das gilt für alle nativen Apps wie Mail, Fotos, iWork und natürlich auch die iLife Suite. Und weiter geht's mit Mission Control. Das ist quasi eine Kombination aus Exposé, Vollbild-Apps, Dashboard und Spaces und sorgt für einen ganz neuen Überblick aus der Vogelperspektive. Mit dem neuen Launchpad kann man ganz einfach jede App finden und mit einer einzigen Geste starten, Ordner verwalten und dadurch zwischen unbegrenzt vielen Seiten und Apps wechseln. Und dann natürlich noch die Mail-App, die komplett neu gestaltet wurde, eine Konversationsfunktion zum Gruppieren hat und zudem mit einer verbesserten Suchfunktion kommt. Und auch die Unterstützung von Microsoft Exchange ist nun nativ integriert.
0: Das ist ja schon eine ganze Menge, aber natürlich noch lange nicht alles. Wie gesagt, insgesamt sind es über 250 ähm, Änderungen und Neuerungen. Und erwähnenswert ist natürlich auch Resümee, dass die Apps wieder da startet, wo man sie verlassen hat. Autosave, woohoo, kommt jetzt auch <lacht> endlich. Ich verkneife mir jetzt den Kommentar, dass Windows das schon seit einem gefühlten halben Jahrhundert kann. <lacht> und äh, ja, mit Versions werden die einzelnen Versionen von Dokumenten nacheinander gesichert und können dann eben entsprechend auch in diesen einzelnen Versionen wiederhergestellt werden. Und last but not least kommt mit AirDrop die Möglichkeit, drahtlos im gleichen Netzwerk Daten mit anderen Macs auszutauschen. So viel also zu den wichtigsten Neuerungen, aber bei uns im Portal findet ihr natürlich noch viel, viel mehr, viel ausführlichere und viel detailliertere äh, Infos und da könnt ihr auch ganz in Ruhe schmökern und euch mal äh, noch besser, noch tiefer mit dem Löwen vertraut machen. Und ich weiß ja, habe ich ja auch schon gesagt, dass du mir eine ganze Menge an Erfahrungen in Sachen Laien voraus hast. Ich habe es gestern Abend nur wirklich ganz schnell quick and dirty erstmal auf einem externen Klon meiner Platte installiert, also mein Mac hat es noch gar nicht gesehen und habe ein bisschen damit rumgeklimpert. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, so wahnsinnig viele Änderungen sind mir dabei eigentlich gar nicht aufgefallen. Aber ich habe wirklich nur ein bisschen oberflächlich drauf rumgeklimpert. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass der Finder jetzt deutlich anders aussieht als vorher. Und spontan fand ich es jetzt nicht unbedingt besser und auch nicht übersichtlicher als vorher. Zudem scheinen da auch einige Ordner jetzt unsichtbar zu sein, die vorher sichtbar waren, was ich spontan auch nicht so dolle fand. Wie war das bei dir denn? Wie lange hast du gebraucht, um dich mit dem Löwen anzufreunden und wie zufrieden bist du damit?
1: Also das Anfreunden an sich ging ruckzuck nämlich schon in der Phase der Installation äh, mich als Switcher aus der Windows-Welt hat äh, die schnelle und
0: unproblematische
1: upgrade installation nämlich äh, fasziniert. Sowas bin ich von Windows gar nicht gewöhnt, also ein, ein Versionsschritt von XP auf Vista, mit dem kann man es ja denke ich vergleichen, ähm, wäre da gar nicht so problemlos möglich gewesen. Innerhalb von einer halben Stunde war das neue Betriebssystem über das alte drüber installiert, es gab keine Probleme. Nichts hat gehangen, ähm, null Reibungspunkte. Also das hat mich schon mal wirklich beeindruckt. Ähm, dann die neuen Gesten und Bedienelemente. Die machen das Arbeiten, ja, ähm, um es mit Apples Superlativen zu sagen, viel natürlicher und äh, unglaublich beeindruckend. Ähm, wenn man jetzt so Sachen wie das mit der neuen Scrollrichtung zum Beispiel nimmt. Das ist oh. am Anfang... Furchtbar. ich, ich das, war das,
0: Erste, das war das Erste, was Echt? ich wieder ausgestellt habe. Nein, habe ich nicht. gar
1: nicht. Gib dem, gib dem mal eine Chance. Ich finde das so genial. Ich muss sagen, ich bin es halt durch iPad und iPhone einfach schon gewöhnt. Und habe das mittlerweile, also es ging wirklich innerhalb von einem Tag oder so, ähm, hat sich das richtig, ja, hat man das richtig übernommen und verinnerlicht. Und mittlerweile läuft das automatisch, sodass ich andersrum schon das Problem habe, wann immer ich auf Windows wechseln muss, äh, dass ich dann natürlich falsch rumscrolle
0: siehst du und ich arbeite zehn bis zwölf Stunden am Tag mit Windows deswegen werde okay. ich glaube ich wirklich diese vollrichtung beibehalten und beim iPad zum Beispiel da habe ich überhaupt keine Probleme da finde ich es tatsächlich absolut natürlich in die Richtung zu scrollen ganz ehrlich gesagt ist mir gerade erst als du es aufgefallen hast äh, als du als du es gesagt hast ist mir aufgefallen oh Mensch er hat ja recht beim iPad scrollt man ja genauso ähm, und da finde ich es auch wirklich total natürlich aber auf dem Mac gestern also nee das das ging gar nicht, das habe ich direkt ausgestellt. Ja, Aber ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Kein Problem, vielleicht gibst
1: du äh, dem Scrollen einfach nochmal eine Chance. Aber auch ich habe natürlich ein paar Features, die mir nicht so prickelnd gefallen. Äh, das ist zum Beispiel die von dir angesprochene Resume-Funktion. Ähm, oder besser gesagt nicht die Funktion an sich, sondern ihre doch sehr beschränkten Konfigurationsmöglichkeiten. Äh, man kann sie ja nur an- und abstellen in der Systemsteuerung. Es gibt da zwar Workarounds, wie man sich das für einzelne Apps einstellen kann aber ähm, ich nutze ja häufig Vorschau für PDF-Dokumente und Ähnliches und da habe ich es noch nicht geschafft, diese Funktion abzuschalten und jedes Mal, wenn ich die Vorschau wieder öffne, wenn ich auf irgendein Dokument doppelt klicke, öffnen sich die letzten 20 Dokumente und das äh, oh. ist doch ein bisschen nervig. Ähm, wenn hier von euch einer einen Tipp hat, wie man das bei der Vorschau-App abschalten kann, ich freue mich wirklich über jede PN, das nervt mich richtig, ähm, aber im Großen und Ganzen kann man sagen, ich bin mit dem Löwen glücklich und zufrieden und bin froh auch, dass er den Leoparden jetzt von meiner Festplatte schon vollständig verdrängt hat. Ein Wermutstropfen sollten wir aber vielleicht doch noch ansprechen. Und zwar können unter Laien die meisten aktuellen NAS-Geräte nicht mehr funktioniert werden, also nicht mehr genutzt werden, zumindest zur Teilmaschinensicherung. Das liegt daran, dass Apple nun seinen seit zwei Jahren eingeführten Netzwerkstandard völlig umgesetzt hat. Und für die Implementierung auf den Netzlaufwerken das, das lizenzpflichtige Netatalk 2.2 benötigt wird. Und somit muss jetzt bei mir erstmal eine USB-Platte die Diskstation ersetzen, bis Synology hier nachgebessert hat. Ich hoffe, das dauert nicht allzu lange. Wie sieht es denn bei dir aus, Kollegin? Du bist ja auch betroffen, oder?
0: Ja, leider. Und äh, bei mir ist nicht nur die Time Machine Sicherung betroffen, ich habe äh, gerade erst seit ein paar Wochen eigentlich einen NAS von Western Digital, der wird zwar noch erkannt, wie gesagt, momentan habe ich den Lion ja noch nicht auf meinem Mac, sondern nur auf einem externen Klon. Und ähm, danach wird zwar noch erkannt, aber ich kann mich nur noch als Gast einloggen und nicht mehr als Admin. Das heißt, ich habe eigentlich überhaupt keinen Schreibzugriff mehr drauf. Time Machine funktionieren natürlich sowieso nicht. Und du hast ja schon erklärt, woran das liegt, nämlich an der äh, jetzt nötigen Verwendung von Netatalk 2.2 in der lion version von Time Machine. Und Netatalk 2.2 ist jetzt eben lizenzpflichtig. Das heißt im Klartext, die Hersteller können das auch gar nicht mit einem einfachen Firmware-Upgrade wieder fixen, sondern sie müssen sich wirklich natürlich kostenpflichtig für Netatalk 2.2 lizenzieren lassen. Und äh, im Grunde hat man da als Endkunde im Moment, ja, sieht man eigentlich nur eine lange Nase und kann nur darauf hoffen, dass der Hersteller des NAS, den man eben, wie ich jetzt zum Beispiel gerade vor ein paar Wochen gekauft hat, dass der sich lizenzieren lässt und alles in allem momentan natürlich, keine sehr erfreuliche Situation und für mich auch definitiv mit der Hauptgrund, warum ich Mac äh, oder warum ich auf meinem Mac den Laien momentan noch nicht haben will, sondern erstmal nur auf einem externen Klon, bis ich wirklich sicher weiß, dass alles funktioniert. Denn ich habe natürlich jetzt nicht unbedingt Lust, meinen NAS direkt wieder zu verkaufen und mir dann für zarte 479 Euro äh, eine Timekapsel zuzulegen. Also es wäre schon schön, wenn die Hersteller sich da lizenzieren lassen würden und man dann auch, meinetwegen auch mit ein paar Wochen Verzögerung, aber irgendwann dann auf jeden Fall den eigenen NAS wieder nutzen könnte.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist eine sehr ärgerliche Situation für alle Nutzer von Netzwerkspeicher. Und ich hoffe auch wirklich nur, dass die Hersteller hier schnell nachbessern. Und ja, böse Zungen würden jetzt halt sagen, die hatten schon zwei Jahre Zeit dafür. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe damals, meine Diskstation ist schon ein bisschen älter, extra darauf geachtet, dass in der Produktbeschreibung stand, dass er sowohl für die Mediathek genutzt werden kann, was ich zum Glück nicht mache, die liegt noch auf dem MacBook, als auch für Time Machine. Und ja, komme ich jetzt so ein bisschen für veräppelt vor, weil da einfach Tatsachen äh, hingestellt wurden, die halt nicht so sind. Aber mhm. gut, wie gesagt, ich, ich hoffe, dass sie da schnell nachbessern und ich denke auch, sie werden das tun. Ähm, da Talk ja doch ein relativ weit verbreiteter Standard ist, also ich denke nicht, dass sie jetzt da komplett umswitchen auf was anderes... Ähm, sondern bin da wirklich guter Dinge. Dann geht es aber... Eins ja. <lacht> Sorry, eins fällt mir gerade noch
0: ein. Es gibt einen Hersteller, habe ich vor ein paar Tagen gelesen, der ist schon zertifiziert, der hat wohl auch in der Vergangenheit Netatalk schon finanziell unterstützt, das ist Netgear. Also wer ein Netgear-NAS zu Hause hat, der kann wohl tatsächlich berechtigt hoffen, dass es da sehr zeitnah ein Firmware-Update gibt, das dann auch Netatalk 2.2 beinhaltet. Alle anderen wie du und ich müssen halt noch ein bisschen warten und hoffen.
1: So ist es. Jetzt aber endgültig genug vom Löwen und den Wellen, die er geschlagen hat. Denn zum Schluss haben wir noch eine News in eigener Sache. Und die betrifft unsere Podcasts.
0: Ganz genau. Und die werden sich künftig nämlich ein bisschen verändern. Wir haben festgestellt, und ich glaube, man merkt es auch, dass wir beide an den gemeinsamen Podcasts wirklich richtig, richtig viel Spaß haben und zum Glück, glaube ich, haben nicht nur wir beide daran richtig viel Spaß, sondern ihr auch, unsere Zuhörer, das ist zumindest das, was wir an Feedback von euch bekommen und deswegen haben wir uns entschieden, die Podcasts künftig immer gemeinsam zu machen, wenn es denn zeitlich irgendwie geht, weil wir aber natürlich beide keine hauptberuflichen Podcastsprecher Sprecher sind, sondern so ganz nebenbei auch noch ein bisschen arbeiten müssen, Familien haben, Freunde haben und einfach auch andere Verpflichtungen wird es die Podcasts ab jetzt nicht mehr wöchentlich geben, sondern in loser Folge, aber natürlich trotzdem regelmäßig und dann werden wir uns immer so ein, zwei interessante und spannende Themen der Woche rauspicken und die dann ein bisschen näher unter die Lupe nehmen und immer zu zweit.
1: Genau, also insgesamt ein bisschen weg vom Nachrichtensprecher, den wir ja jetzt so meistens sind und hin zur Plauderecke, <lacht> wobei natürlich, ihr braucht keine Angst haben, das Informative soll nicht zu kurz kommen. Wir hoffen auch, dass wir ab und zu mal den einen oder anderen Kollegen aus unserem Team hier als Gast äh, zu einer lockeren Gesprächsrunde begrüßen dürfen. Aber ich glaube, da müssen wir noch ein bisschen gucken, wie viel sanften Druck wir da anwenden müssen, um die Kollegen zu überzeugen
0: das glaube ich auch. Klasse wäre das natürlich. Schauen wir mal, ob wir einen mit sanftem oder vielleicht auch mit nicht ganz so sanftem Druck mal dazu bringen, dass er uns hier Gesellschaft leistet. Und ja, ich würde sagen, lasst euch einfach überraschen, was wir uns da künftig für euch einfallen lassen.
1: Ja, und damit wären wir auch schon wieder am Ende des Hörbuchs. Und nein, der nächste <lacht> Teil liegt noch nicht in eurer Audible-Bibliothek für euch bereit. Den müssen wir <lacht> nämlich erst noch sprechen. Wann das sein wird, erfahrt ihr natürlich in unserem Portal oder, wenn ihr unseren Podcast abonniert habt, automatisch über iTunes. Bis dahin hoffen wir, es hat euch gefallen und bleibt uns gewogen. Euer Rena.
0: Und euer Xenia.